0: Bienvenidos a un nuevo capítulo del podcast de Play Sí, hay un saxofón de fondo Porque estamos Esta tienda que usted ve aquí Para las personas que no nos están viendo O que nos están escuchando Somos una tienda de vinilos en Panamá La primera tienda de vinilos en Panamá Y estamos dentro de un complejo llamado Rock and Folk En donde ensayan y tocan bandas como Los Rabanes Como Rubén Blades Como Gilberto Santa Rosa Y ahorita hay un saxofón de fondo Así que si usted lo está escuchando Es la cama musical que nos va a acompañar y nos va a acompañar para trasladarnos, no sé si a uno, a dos o a tres países. Y usted dirá, pero ¿cómo que tres países? Bueno, sí. Es porque la persona que tengo a mi lado eh, nació en Canadá, se vino a Panamá, luego a Canadá, luego a Francia y está ahora en Panamá. Y si hablamos de artistas canadienses, tenemos que irnos a desde Michael Bublé, eh, pasando por eh, Alanis Morissette. Eh, Abril, por ejemplo, Celindion. Pero si nos vamos a Francia, podemos ir a Ben Uncle Soul, MC Solar, Ocus Pocus. Eh, que son bandas que están ligadas en, en, en su mayoría al hip hop. Ben Uncle Soul ha hecho muchas versiones. Sobre todo hay una muy famosa de Seven Nation Army, que es la canción de The White Stripes. Yo no me voy a tomar el atrevimiento de dar tu nombre porque mi inglés es. Mi inglés no, mi francés, mejor dicho, es pésimo. Así que, por favor, dígame su nombre. En francés. Mathieu Delonchon. Puedes probar, seguro que... No, Mathieu Delonchon. Bien. Es como decir, le cachité. Le eh, cachité. Le, por favor, me da un le cachité, me da un... Eh, yo no sé. Mateo, ¿verdad? ¿no? Ma sí, Mateo,
1: me puedes decir Mateo, tranquilamente. Así me llaman también. Mateo, pero a ver... ¿Cómo la gente te puede buscar en Spotify, por ejemplo? Bueno, con este nombre, Mathieu Delonchon, es todo un tema. Hay que tener un poco de voluntad, por favor. Se lo pido. Mathieu Delonchon, M-A-T-H-I-E-U, D-E-S. Como Mathieu. Mathieu. Pero no, el nombre entero, Des okay. Cuando habrán
0: escrito d s des, ya normalmente aparece. Exacto, Mathieu DES, sí. y ahí le aparece en Google, lo aparece en Spotify, la continuación del nombre. Mateo, gracias por estar en este podcast del hombre. Sorry por no presentarte por tu nombre, porque mi francés es muy malo. No, no, Salud pero... por eso.
1: Salud y gracias por recibirme. No, por Estoy favor.
0: encantado de estar aquí. Cuando... Salud, por favor. Mm. Eh, cuando uno empieza a ver la vida de Mateo, uno empieza a descubrir que el sonido va muy ligado a lo, a lo acústico. Sin embargo, va ligado también a... A lo electrónico, si lo trasladamos a, los a la nueva sonoridad, el tema de los sintetizadores, el tema de algún tipo de efectos que van acompañados a esa melodía de la guitarra acústica. Cuando yo escuché, por ejemplo, una canción se llama La Guaira, que tienen que escucharla ya, eh, búsquenla así, La Guaira, y se van a encontrar con un sonido maravilloso que lo traslada uno a la playa, porque La Guaira es una isla en Colón, más allá de ser la capital del estado Vargas, en Venezuela. Uno dice, wow, me, se me vinieron tantos recuerdos del año 2007 cuando descubrí a Paolo Nutti, a James Morrison, a James Blonde, eh, a Jason Rass, a todos esos artistas ligados a la música acústica. Mateo, ¿cuán importante es la guitarra eh, acústica dentro de tu música? Bueno, la guitarra
1: es mi instrumento. O sea, yo empecé con la guitarra como guitarrista, Estudié mucho la guitarra y al principio me veía guitarrista solista, hasta que por una chica obviamente empecé a hacer una canción y dos y me di cuenta que, que era mi camino al final, que necesitaba escribir y, y, y entonces dejé un poco la guitarra de lado, o sea, no la dejé de lado porque sigo obviamente tocando, me acompaño siempre con la guitarra, pero, no. pero ya no estudio el instrumento en sí no. mismo, pero entonces hace parte de toda mi, mi compongo con la guitarra y,
0: y está en mi, en mi álbum, en casi cada tema. Hay un tema, cuando, cuando me hablan de tu carrera, me dicen, pues Mateo llegó a Polydor Mateo llegó a que Universal tomara la música, luego de una gran cantidad de traspieces, de, de cansancio como músico del saber que no te tomaba en cuenta. ¿Cómo llegas a ser artista Polydor o Universal en este caso? Bueno, son muchos, hubo
1: muchos años de, de lucha, o sea, de lucha, de, de que cuando tienes 19 años te, te llaman para un apuntamiento, estás todo como, ah, tengo un apuntamiento donde la Universal y te crees claro. que es el, y al final, pues, un apuntamiento, un tipo te escucha hablar y dices, o okay, que vuelvas cuando, o sea, al en fin, muchas veces son tipos que, le, no sé, le gustan hablar con artistas, pero no, no, no claro. le proponen nada. Y bueno, un apuntamiento, dos, tres, cuatro, diez, quince. Hasta que llega un momento, estos apuntamientos, no, no te crees, no te lo crees. O sea, o sea no, vas
0: diciendo, ah, sí, seguramente nos servirá, pero bueno, voy. Pero ¿por qué la gente y, y, y ese scouting que había en la música no te veía? O sea, ¿por qué la gente no te aceptaba y decía yo quiero apostarle a este músico?
1: Mira, es una buena pregunta. Eh, no sé, no tengo, la, o sea, no tengo la respuesta. Creo que eh, yo igual alguna música que no quizás no es en el top de la moda francesa ahora. Entonces, bueno, es una toma de riesgo que no quieren tomar. Y, y esto, y también la cosa de que, bueno, pasa mucho en la casa de disco que en, a un momento ya me conocían todos los, los, claro. los, los, los label franceses, sabían quién era y todo, pero me, me vigilaban y esperan todos que, a ver, si va este, va, ah, no va, ah, va a ir, o sea, si es tan, claro como un juego de, bueno, hasta que al final, eh, después de, 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 no sé cuántos apuntamientos, es divertido porque la vez... Oh, tuve un, un apuntamiento con un señor que se llama Jérôme Laboury de, de Polidor eh, esta vez pensé, bueno, no voy, no voy. uno más, tenía otra, otra cosa que hacer y pensé que era otra pérdida de tiempo y por suerte hablé con un amigo justo antes que me dijo, pero vete a este apuntamiento no tienes nada que perder anda y Yo bueno, sí voy, pero realmente estaba por no ir, y estuve y esta vez me encontré delante de un director artístico que me miró en los ojos, que me dijo tu, tu canción me ha tocado muchísimo, la escuché en un bar con un auricular así y, me, wow. y, y yo súper tocado, bueno, me alegro y todo y nos vimos una dos veces más y un mes después eh, el label me mandó una propuesta wow.
0: O sea, es divertida la vida porque es cuando no, ya estás Sí, ya, 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 ya ha llegado a. No, la, no a la cúspide, pero sí, por lo menos a entrar dentro de, de, del mercado. Claro. Hay, hay, hay algo que, que por aquí han pasado muchas personas que son artistas independientes, que lamentablemente no tienen algún label detrás de ellos que les pueden impulsar su carrera. Eh, quiero saber cuál es, cuál es la gran diferencia entre tener a una. Disquera A no tenerla ¿Cuál fue El primer cambio Que tú notaste? Más allá Del tema Del dinero Tú dijiste Ya tengo más exposure Ya tengo eh, Ya tengo eh, Más ira de medio ¿Cuál fue La gran diferencia Entre ser un artista Independiente Sin disquera A ser un artista Independiente Con disquera
1: bueno, te, tengo que decir que para mí cambió mucho, casi todo, o sea, para ser sincero. En realidad lo cambió mucho para mí antes de, de firmar con la disquera un encuentro con un, 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 un tipo que se llama Stan Neff, que es buenísimo. Okay. Y él me permitió también de firmar porque es cuando escucharon la, la maqueta... Te la, puedes
0: pegar el micrófono sin problema para es que te me escuchen mejor. Es cuando
1: escucharon la, la demo que uh -huh. me firmaron. Pero lo que, cam, lo que cambie, cambia básicamente... o sea. De, decías afuera del dinero, pero lamentablemente el dinero es un punto importante es decir, o sea, no el dinero que ganas porque no hay o sea, por ahora pero el dinero que, que, que tienen para, para darte lo, la, la posibilidad de realizar tu tus, tus metas, tus sueños. O sea, por ejemplo, yo del día al otro me encontré en grabar en, un, en un, uno de los mejores estudios de París, que normalmente nunca hubiera podido pagarme. Y entonces en este estudio no solo el sonido está increíble, pero están todos los instrumentos. Y trabajaba con este Stan Neff, que toca todos los teclados. Y ahí, bam, ya el sonido es otra Luego puedes llamar a todos los músicos que quieres llamar. Y una de las cosas muy importantes es que yo vine a Panamá, grabé mi, mi disco que saldrá en mayo, lo grabé en, en París y un poco en Panamá. Me permitieron ir a Panamá y grabar, y grabar una parte del disco a Panamá. O sea, todo esto son cosas que, que lamentablemente depende de, de, ¿De, dinero, de, de dinero, pero cuando hay claro. este dinero
0: pf, claro. la, cosa, la cosa cambia obviamente. Hay algo que, que obviamente la gente se va, se va a querer preguntar Y es el tema de Panamá ¿Cuál es el arraigo con Panamá? ¿Y por qué Panamá está tan presente o está tan presente dentro de tu carrera? Eh, comentábamos al principio que eh, tus padres eh, Luego de tu haber nacido en Canadá Que repito, es, la, es el país que vio nacer a Michael Bublé A Celine Dion, a una gran cantidad de artistas Vienen a Panamá Crean una casa y construyen una casa en La Guaira Si no me equivoco y luego te vas a Canadá. ¿Por qué la arraigo a Panamá? ¿Por qué tus padres deciden venir a Panamá? Bueno, la historia en realidad todo empezó
1: por mi abuelo. Mi abuelo okay. trabajó en, en Panamá un momento y mi padre, que era joven, eh, ya no vivía con su padre, pero se fue a visitar su padre, okay. que todavía no está con mi madre, mi padre. Y se fue en, en, se fue en expedición en la costa, en Colón. Okay. En este tiempo, después de Portobelo, que es el pueblo antes de La Guaira, ya no había carretera, y mi padre se fue con una zodiac pequeña y un par de jóvenes, no sé qué, de la ciudad, y siguieron la costa ahí, en plan, para ver lo que había después de Portobelo. Y había unos cuantos pueblos muy aislados, muy perdidos. Y mi padre llegó en la, la bahía de La Guaira, y ahí fue como un flechazo, se enamoró, fue, o sea, todas estas casitas de sobre pilares de madera, la gente ahí viviendo con el cayuco, bueno, era, era un tiempo increíble con la selva, y, y, y mi padre me dijo que llegó ahí, y dijo a un tipo que pasaba, le dijo, eh, no se dan cuenta de la suerte que tienen de, de vivir aquí, y el tipo le dijo, pero, pero hazte una casa, loco, te hacemos la casa, no hay ningún problema. Y mi padre se volvió dos días después a Panamá, a la ciudad. Con esto, me dijo, todo el mes así se me quedó, se me quedó, y al final volvió y se hizo una cabaña de bambú sobre pilares, y se quedó ahí viviendo un par de años, y lo que hacía es que trabajaba en, tocaba en Nueva York y en, en Canadá con okay. su arpa. Cuando llegaba el invierno, tocaba tres, cuatro meses, llegaba no. el invierno, se iba en, a Panamá, se metía en su cabaña ocho meses, y o sea,
0: sí. tu papá también es músico en este
1: sí, caso. Sí, mis dos padres son músicos. Arpa. Eh, wow. Sí, y mi, mi padre es arpista y toca. Habrán tres tipos en Europa que tocan la arpa wow. india. Eh, cool. Y toca incluso la música entonces venezolana, colombiana. No puede ser. Sí, sí, chacareras argentina. Wow. Y escuché de hecho mucha música venezolana en casa desde pequeño.
0: Hay, hay un punto y, y estamos escuchando al fondo. Rihanna, si lo escuchan, En saxofón. Sí, en saxofón. Hay un punto que me llama mucho la atención eh, de la carrera de un músico porque, por ejemplo, he tenido la oportunidad de hablar con, con por ejemplo, Lucas Graham. Eh, vienen de Dinamarca, eh, se hicieron famosos hace dos años eh, y uno dice, bueno, wow, un, un, un grupo danés siendo famoso en los Estados Unidos y en América Latina cuesta. Y te quiero preguntar por esa, esa distancia que hay entre la música que se escucha en Europa con la de América Latina. Uno ve en Blastonbury y uno siempre ve bandas alternativas en su mayoría. Hace seis años estuvo Jay-Z como, como headliner y la gente se quejó porque, bueno, Jay-Z que, que hace un rapero cerrando Blastonbury. ¿Cuánta diferencia hay entre la música que se escucha en Europa con la de América Latina ya que estás trasladándote de un punto a otro de, de París a Panamá y viceversa estamos muy distantes en cuanto a la música que consume la gente bueno los franceses
1: escuchan o la música francesa uh -huh. lamentablemente me parece que no voy a decir cada vez menos, pero un poco pasa esto porque la música americana, uh -huh. inglesa, toma tanto espacio que, que tendemos todos mucho. Eh, igual estamos educados, o sea, crecemos con claro. la música americana. Entonces, claro. entonces, los franceses están entre la música francesa y la música americana, que okay. nosotros compartimos la música americana. Claro. Me imagino que en Sudamérica escuchan tanta música. Y, eh, y luego, eh, la música francesa, es una música que tiene, salvo la, eh, realmente la variedad, pero si no es una música en la cual el, el texto es bastan, bastante rebuscado. Claro. Quizás sería, o sea, hay muy buenos autores españoles, pero es una particularidad francesa claro. lo de la escritura, el texto, eh, no hay el ritmo que, que, que hay en... en América Latina, ¿no? Y toda esta, esta cultura rítmica que, que es buenísima. Y, y esto, luego hay cosas parecidas. Lo que para mí, o sea, ahora el, el rap, por ejemplo, tomó mucho espacio mucho, en el mercado mucho. en Francia y sería quizás casi el equivalente de su, no sé, su reggaetón, o de su, es decir, música muy popular, eh, popular, italiano a veces, muy popular, que... que esto, sí, es la música, digamos, más comercial, popular. ¿no? Y luego está toda la movida un poco más independiente. Hay mucha música branché en, en, okay. en Francia, cool, de gente de París que están ahí entre el electrónico. La... Bueno, pero sí, la diferencia sería, sería quizás diría en, en, la, en la, nuestras músicas respectivas nacionales, que nosotros tenemos esta cultura de las letras, y... pero nos falta un poco de... Bueno,
0: pero es que, a ver, si uno se va a Charles Aznaúr o a Piafo uno dice, wow, está, está, estamos hablando de dos ex grandes exponentes y si nos vamos a, al hip-hop eh, o al rap en este caso cuando uno ve a los grandes DJs de la música eh, ligada al hip-hop tenemos que hablar de C2C, que son uh -huh. grandes eh, DJs en este caso creando música y que son reconocidos sobre todo en Europa eh, hay, hay algo que, que me llama la atención. Por ejemplo, cuando uno escucha a Ben Uncle Soul, eh, que es un artista francés, eh, él se hizo popular en los Estados Unidos y en América Latina por una versión en inglés, en este caso de The White Stripes. Eh, ¿Cuánto, cuán difícil es entrar en el, en el mundo mainstream de música pop siendo francés o cantando en francés? ¿Es difícil? Mira, creo que lo, lo, los
1: franceses que logran... a exportarse fuera de, de Francia son, son como decir, muy excepcionales hay, mm -hmm. hay pocos, o sea, excepcionales, o sea, es claro. una cosa excepcional de lograr a porque lamentablemente tenemos un idioma que aunque digan que es romántica y linda eh, no es como su como claro. español, que, entonces eh, hay algunos, pero es, es muy creo que para lograr esto hubiera que, o oh, estás en una música un poco electrónica cool, okay. francesa, branché, que entonces okay. habla a todos porque hay un beat y y, o, si no, o si no logras con tu música tener algo muy francés a la vez, a la vez popular, moderno y a la vez tan francés que, que habla el inconsciente los extranjeros como el, el estereotipo francés y entonces les gusta no sé cómo decirte por ejemplo eh, pienso en Zaz okay, claro. que, que se ve que bueno creo que funciona que, que tiene una voz así que podría recordar un poco la de Edith Piaf muy presente con, muy fuerte. Y entonces me imagino que los sudamericanos y también los americanos, eh, la, o sea, re, para ellos representa eh, el, el francés, o sea, un poco
0: el estereotipo de, de la cultura y, francesa. Y, y justamente yo quiero hablar contigo de eso. El francés, como dice el mito, le tiene tanta tirria al, al inglés, le tiene tanto choque al, al, al inglés, no de Inglaterra, sino al norteamericano. Perdón, tierra que era, no me. Tierra es, es como, eh, como, como rechazo, sí, sí, como sí. Ale, a, alejamiento.
1: Porque, bueno, también estas cosas están cambiando un poco. Es verdad que el francés tiene la reputación de que no hace ningún esfuerzo, igual con los extranjeros, cuando. O sea, es lo que dicen, yo ¿no? claro. y, y, y bueno, no hablamos muy bien inglés, en, en, si nos comparas con otros países nórdicos claro. y, y quizás usted, los, los latinos. Bueno, acá, acá en Panamá se habla bien inglés. Pero cada vez más, te digo, seguramente en las ciudades donde estamos, un, la gente es un poco más cool claro. y, y escuchan musica, mucha música americana y ahí todo está movido ahora, los, los franceses que cantan en inglés en, en Versailles y que... Entonces, eh, no, cada vez más se, se canta en inglés. A veces yo te diría casi demasiado porque yo creo que, que o sea, está bien, pero uno le toca... Le toca toca sumar su idioma, asumir
0: y, 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 es lo, y ser lo que... Lo... ¿Cantará en español o cantaré en francés?
1: Mira, para mí es divertido porque son, son dos, dos partes de mí, como decir, okay. dos, dos lados de una misma pieza, medalla, o sea el, el francés... Eh, ¿Qué te da el francés que no te da el español? Y viceversa. El francés eh, yo voy en, en cosas más profundas con el okay. francés, porque es, en realidad es mi idioma claro. eh, realmente, entonces tengo más vocabulario y también, y, y esto, entonces me voy en algo más más torturado, claro. a ese, más profundo, más y el español me permite, es una, un poco una liberación, me permite cantar, por, por ejemplo hay cosas técnicas que son tontas, uh -huh. pero en español pues cantar con una voz más, en plena voz con claro. más fuerza y que suene bien en francés cuando cantas en plena voz eh, enseguida puede sonar muy varieté, variedad claro. música demasiada no sé cómo decirte perde a veces un poco su, su fineza la sutileza eh, exacto entonces entonces, otra forma de cantar en francés y, 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 y entonces son dos partes de mí. Yo todas las canciones que escribí en español las, las escribí o en España o en Panamá. Okay. Y entonces representan para mí más el sol, la playa, son más solares, aunque haya bastante nostalgia porque muchas veces hablo del Panamá que se me ha ido,
0: o sea, que de Mira, mi infancia. Mateo, hay algo que a mí me llama mucho la atención y tiene que ver con, con la migración. El tema, el tema de la migración eh, se ha tocado en todo el mundo y lo hemos vivido en diferentes episodios de lo que pasó en Siria y cómo la migración siria llegó hasta Alemania dejándolo solo al final dentro de la Unión Europea eh, y lo que tuvo que hacer Angela Merkel en, en ese momento hasta lo que está pasando con los venezolanos. Pero si hay un país que ha recibido gran cantidad de migrantes es Francia. Eh, 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 cuando uno va a París, en este caso, los suburbios franceses, en este caso, están inundados de inmigrantes, sobre todo provenientes de África. Eh, yo no voy a entrar en el debate si la migración es buena o es mala. Ese es, sería es un tema polémico de, de que cada quien, exactamente, de que cada quien eh, tiene su posición. Pero yo te pregunto a ti, ¿la migración le hace bien a la música?
1: Eh, es una buena pregunta, de una parte claramente sí, o sea, no sé si la sé bien, pero crea encuentros y crea... por ejemplo, en París tenemos la reputación de tener muy buenos músicos de, de groove, porque hay tantos africanos que tenemos músicos buenísimos, bajista, baterista, toda esta onda... Eh...
0: Y sí, te, te, claro, digamos.
1: tenemos bailarines de, de hip hop buenísimo porque claro. la inmigración africana eh, toma como modelo los negros americanos y entonces, y entonces bueno, entonces tenemos bailarines buenísimo, un grupo increíble, eh, entonces, esto, esto, claro, que es un, es un plus. como si o sea, es, es como si no hubiera habido el, el esclavagismo en América, no teníamos ¿Te la, ni la soul ni, ni el jazz como está al menos. ¿debes o sea, algún
0: tipo de problema en la migración en cuanto a la música se refiere? Porque... ¿Por qué te la pregunto? Porque puede suceder que alguno, algunas personas ven la migración como una competencia desleal. O sea, el migrante músico va a cobrar menos que yo, que soy el, 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 el ciudadano que paga impuestos, eh, que, que, que está acomodado. En general, dices, más allá de la música. Exactamente.
1: Claro, claro. Sí, bueno, hay, también hay temas que no se pueden poner así de lado, ¿me entiendes? Claro. Pues a la gente en, en Francia, de modo muy políticamente correcto, quieren decir que la inmigración está absolutamente genial, y que, claro. pero bueno, hay siempre una contraparte en esto, ¿me entiendes? Por ejemplo, hablabas de, 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 de la consecuencia que tiene la música, claro. creo que, de hecho, el rap, por ejemplo, tenemos muy buenos raperos, hay cosas buenísimas en rap que a mí me encantan y que sin, sin esta inmigración, esta influencia, eh, eh, no hubiera este rap francés con, con letras buenísimas, pero hoy en la radio, 90% de, de, de lo que escucha es rap, 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 entiendes? Claro. Y entonces ha comido todo el resto, o sea, la, o sea, la, 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 la música francesa, la melodía, todo esto, lamentablemente, es, 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 o sea, nosotros somos un poco, los cantautores franceses, somos un poco resistentes en realidad. Ahora, quizás cambiará, los, los tiempos cambian siempre, pero es un momento... Y lo, lo de la inmigración a nivel cultural musical es que cuando llegas de afuera con tu música, la vas mezclando con la música de, claro. del lugar que hay, pero muchas veces no te conectas, o sea, todos no, pero en mayoría no te conectas directamente realmente con la cultura en cual llegaste. Claro. Es decir, que tiende entonces la cultura del lugar, la Francia que es un país muy antiguo con su cultura, Tiende a perderse. Es como si haces una mezcla de... más sí, Una salsa. Sí, más Esta salsa exactamente. al final. Exactamente.
0: exactamente. Esto hay, es. Hay algo que... Y ya para ir cerrando la conversación, estuve hablando con, con, con el cantante Lucas Graham eh, eh, en los Grammy, precisamente. No este año, sino el año pasado. Y también conversé con, con el tecladista de Ex Ambassadors, que es una banda muy famosa en los Estados Unidos. Y ellos me decían... Nosotros sabemos lo que representan los latinos en la música hoy en día, lo que puede generar un J Balvin o un Daddy Yankee a la música a nivel internacional. Eh, Mateo, en este caso, para las personas que yo, yo estoy trasladando el nombre de él en español a Mateo. ¿Pero cuál es tu nombre? Mathieu de Luchon. Ahí está. Yo no lo voy a decir porque no hablo bien francés. Eh, Mathieu de eh, ¿Usted haría una canción de reggaetón o de música urbana? Si la disquera te lo pide ah. para vender más? Eh, eh,
1: bueno, esto ya es una pregunta, ¿cómo decir? Cada uno, o sea, o sea casi una
0: pregunta moral, ¿sabes? Complicada de claro. decir. Un momento llega la tentación de. Pues la disquera te dice: hay que vender discos. hay que Más que discos, hay que, hay que, que, la, hay que hacer que la gente se traslade a Spotify y que tengamos más clics. ¿Tú harías música legal urbano para generar esos clics? ¿Hoy en día? No, mira, mira, yo creo
1: que no tendría sentido que lo haga y que no sería igual si uno piensa en carrera y todo, no sería una muy, muy, muy buena estrategia, porque okay. dirían, ¿pero qué está haciendo? O sea, ahora, no te diría que no haría algo un poco influenciado urbano un día, pero por, porque lo, lo, quisi, lo, lo quisiera yo, ¿me entiendes? Claro. O sea, estos días estaba cantando con mi, mi amigo Rubén que me hizo conocer el, el tema de, del bossa que se llama eh, Rata y Ratones, no es el tipo de música realmente que hago, pero el tipo tiene un flow buenísimo y me aprendí la canción con la guitarra y la, y la canto. Y de hecho un poco... A veces tengo temas con un poco de esta influencia. Y tengo un tema en el álbum que saldrá, que es un poco groove así, que se llama Ça okay. s'éclaircit devant. Y que de hecho... ¿Cómo? Está complicado el Ça s'éclaircit devant, quiere decir okay. se está aclarando okay. delante. Y recuerda un poco unos temas de MC Solar, de hecho, de, lo, de los okay. 80, bueno. 90. Muy groove con un baterista... Y con bastante flow en las letras. Entonces, tomo también estas influencias.
0: Ya para cerrar... Naciste en Canadá, viviste en Panamá, te trasladaste a Francia. ¿De dónde eres? Mira, sinceramente creo que... que... ¿Te puedo decir panameño? ¿Te puedo decir francés o canadiense? Sí, sí, sí.
1: Es buena pregunta. Creo que incluso hay gente que la tienen peor que yo todavía porque hicieron pam, 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 pam. Exactamente. Pan, pan. Eh... Canadiense lo soy así para, para decirlo Pero al final me fui me fui muy temprano okay. eh, Te diría que soy francés, parisino Y palameño del corazón y en la infancia Pero la infancia te por sí hasta la muerte Entonces te diría francés y palameño
0: ¿Qué significa Panamá para ti, como última pregunta?
1: Bueno, esta, esta es la... O sea, cuando digo panameño, de mi Panamá, que, que es un Panamá de, de playa, selva, cayuco en la Guaira. O sea, que es para mí esta es la visión de, de, de Panamá, porque hasta la adolescencia, y ahora nuevamente estoy descubriendo un, un otro Panamá, ahí en, en la ciudad y todo, pero hasta mis 20 años, llegaba en, cuando venía de París, llegaba en la ciudad y nos íbamos directo en la cabaña y, y Panamá para mí era solo esto y, y hasta mis 10, 12 años hasta cuando era pequeño pensaba que Panamá era solo esto que no había gente en Panamá que vivían en ciudades y ascensores y para mí Panamá era todo así o sea que esto, Panamá para mí es, 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 es la libertad, la felicidad la, 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 un poco lo que, que quisiéramos todos creo, es volver a, a la, natu, la naturaleza a vivir de modo natural y, y Feliz con poco, pero, pero tanto dentro.
0: Mateo, ha sido un verdadero placer. Yo creo que la gente que nos está escuchando, eh, yo les voy a decir que busquen el nombre La Guaira. Cuando ustedes busquen el nombre La Guaira, ya ustedes van a encontrar la música de Mateo. Además que la canción es maravillosa. Porque si usted no vive en una zona donde hay playa, se va a trasladar a esa zona en donde hay playa, en donde hay una carretera que está mal construida, pero que bordea el mar, pero que está ahí pegado a la montaña, y de seguro le gusta la música que hace Mateo, porque yo no me atrevo a decir el nombre en francés, porque mi francés es terrible, como lo he dicho, no, pero es que, a ver a, a, última vez, diga su nombre, Mathieu Delonchamp. Mathieu Delonchamp. eso es, ¿Eh? ustedes busquen la guayra Mathieu, muchísimas gracias Gonzalo. en serio este capítulo me encantó, me encanta descubrir música nueva, me encanta que ustedes puedan conversar, más que conversar, generar algún tipo de conexión con nosotros, con artistas que seguramente en algún futuro darán de qué hablar y si no, seguramente le cambiarán la vida. Mi nombre es Gonzalo Lazari, www.mylongplay.com para que nos sigan en la página web. Si viene a Panamá, véngase acá a Longplay, si está aquí en Panamá, visítenos para que escoja algún disco de estos que está acá, puede ser uno de Edip, ya, se dice así, ¿no? Perfecto. Perfecto. Nos vemos la semana que viene. Chao, chao.